0: Radvolution. Dreht München jetzt das Rad? Um Missverständnissen vorzubeugen, es geht ums Radelfahren in München. Fangen wir im ersten Beitrag zunächst die grundsätzliche Begeisterung fürs Radeln ein. Thomas Frey, Regionalreferent für den Regierungsbezirk Schwaben, ist so ein begeisterter Radler. Nicht nur er lebt es förmlich. Zum einen organisiert er des Öfteren mehrtägige Fahrradtouren für den Bund Naturschutz. Spaß und fachliches Input gehören dazu. Auch in seiner Freizeit ist Familienradeln angesagt. Dies seit mehr als zehn Jahren. Im nun folgenden Telefoninterview mit Thomas Frey werden wir von seinen langjährigen Erfahrungen profitieren. Auch hat er jede Menge Tipps parat. Kollegin Petra Spitzfaden führte das Interview. Es wurde vor der Sendung
1: aufgezeichnet. Herr Frey, wohin haben Sie Ihre Radreisenden schon so insgesamt geführt?
0: Ach, eigentlich gar nicht so weit weg, weil man kann so viel in der nahen Umgebung erleben. Äh, da bin ich jetzt mal, wenn ich aufs Radl steig, wieder neu überrascht, wie viel man in der Nähe erleben kann und neu erkunden kann.
1: Und Ihre letzte Reise war zum Beispiel wohin?
0: Ach, also meine letzte Radeltour war mit meiner Frau zusammen, also ich wohne im Allgäu, einfach zwei Tage im 30 Kilometer Umkreis, ohne Plan vorher einfach, drauf losgeraden und es war wunderschön.
1: Jetzt packen Sie ja auch immer mal wieder Ihre Kinder mit ein und radeln mit denen. Wie alt waren denn Ihre Kinder, als Sie das erste Mal mit Ihnen zu einer mehrtägigen Tour aufgebrochen sind?
0: Also da waren die noch ganz jung. Unser Kleiner, der hat gerade so sitzen können, dass wir Ihnen einen Radlanhänger haben reinpacken können. Unser Großer hat glaube ich so auf dem kleinsten Radl gerade äh, treten können. Das war, da waren wir, äh, sind wir ins Tiroler Lechtal gefahren. Ein wunderschöner Radlweg, traumhaft, gerade für Kinder, fernab von der Straße. Wir haben dann teilweise, wenn der Große hat, nicht mehr können, dann hat man halt als Radl auch noch dieses kleine Kinderradl auch noch irgendwie einen Anhänger drauf äh, gepackt. Aber das sind wirklich Wochenenden, die ich in meinem Leben nicht äh, vergesse, weil es einfach so vielfältig und schön ist und man braucht da auch gar nicht weit fahren, sondern man kann eigentlich alle paar hundert Meter was Neues entdecken.
1: Jetzt so ein kleines Kind ist ja nicht so derjenige, der jetzt so Rasenstrecke macht. Wie lang sind denn dann so die Tagesetappen, die man so mit Kind bewältigen kann?
0: Ach, ich würde sagen, ja, nicht zu viel vornehmen, also vielleicht 30, also wahrscheinlich schafft man auch mehr, aber mir haben immer gesagt, vielleicht maximal 20, 30 Kilometer, hängt natürlich auch vom Alter der Kinder ab, also mit ganz kleinen Kindern würde ich sagen eher 20 Kilometer, gut, dann Ältere, die haben dann schon oft einmal einen sportlichen Ehrgeiz auch, den man natürlich auch befriedigen sollte, da kann man sich dann auch einmal mehr vornehmen, aber gerade wenn man mit kleinen Kindern unterwegs ist, denke ich ja nicht zu so viel an Zielen vornehmen. Da fährt man an so vielen Plätzen vorbei und schönen Orten vorbei, wo man sich dann eigentlich immer bloß denkt, ah, oh, da müsste ich mal wieder hinfahren, anstatt dass man einfach stehen bleibt und da bleibt. Und gerade Kinder, die sind ja, die sehen so viel am Wegesrand und, und entdecken so viel, da, da braucht man nicht weit fahren.
1: Und wie gestaltet sich dann so ein Radeltag? Wann geht es dann da morgens los?
0: Och, das kommt drauf an, also wir machen da meistens gemütlich, also fahren meistens eben mit dem Zug zum Ausgangspunkt, wenn man jetzt nicht direkt gleich von daheim losfahren will, was auch schön ist, aber wenn man es mal zu oft macht, dann bringt halt ein bisschen mit dem Zug ein paar Kilometer wegfahren, einfach ab und zu noch ein bisschen mehr Abwechslung und einfach am Vormittag gemütlich losradeln und dann schauen, wo man hinkommt, solange wie man Lust hat. Schön ist auch oft, wenn man jetzt mehr Tage radelt, finde ich, überhaupt keinen Übernachtungsort ausmacht, sondern einfach schauen, wo man bleibt. Wenn man in nicht hochtouristischen Regionen in der vollen Hauptsaison ist, dann funktioniert das meistens auch wirklich hervorragend.
1: Auch dann ohne Zelt?
0: Klar, man kann mit, mit Zelt entweder dann auf irgendeinen Zeltplatz gehen, haben wir auch schon gemacht. weil halt der Nachteil, gerade wenn man mit kleinen Kindern unterwegs ist, dann hat man schon eine... Mordsausrüstung dabei, also Zelt, Isomaten, Schlafsäcke für alle, das ist auch total spannend, gerade mit Kindern, da draußen zetteln und so, ist, ist super, aber ist halt ein Mods, eine Mordsmaterialschlacht. Wir haben uns dann oft einfach auch Pensionen gesucht oder es gibt ja dann teilweise auch Bauernhöfe, Naturfreundehäuser oder sonst was, die vielleicht draußen auch einen Lagerfeuerplatz haben, wo man wo man dann nicht so viel Material braucht, aber trotzdem nur die Abende schön draußen am Lagerfeuer verbringen kann.
1: Verstehe ich das jetzt richtig? Sie bereiten sich gar nicht auf Ihre Reisen vor ähm, und fahren einfach nur aufs Geratewohl los oder steckt da schon so ein bisschen Vorbereitung auch mit drin?
0: Also es ist unterschiedlich, es ist beides spannend, glaube ich. Gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist, denke ich, so ein bisschen schauen, vor allem die Strecken, die man macht, dass das eben Radelwege sind, die wirklich nicht an Straßen gehen, die eben auch für Kinder, wenn die dann selber auf kleinen Rädern selber fahren, also wirklich gefahrlos befahrbar sind, da denke ich, macht schon Sinn, sich wirklich über die, die Strecken vorher Gedanken zu machen.
1: Für die Vorbereitung nutzen Sie dann eher Karten, das Internet, wie gehen Sie das an?
0: Ich, äh, ich habe gerne äh, echte Karten, weil man da einen besseren Überblick hat und mein Oft ist es auch so mund zu mund also irgendwie von Freunden, was man erfährt, wo es schöne Radelwege gibt. Das ist ja oft manchmal nicht so leicht aus Karten rauszulesen, wie viel Verkehr ist vielleicht auf einem kleinen Stresschen, gerade wenn man mit Kindern unterwegs ist. Also da sind eigentlich Tipps von Freunden sehr gut oder. Also es gibt ja auch auch so Kartendienste, die die finde ich ja sehr gut. Also zum einen sowas wie den Bayern-Atlas, der die topografischen Karten in Bayern sehr schön drauf hat, aber dann auch andere Kartendienste, die das Höhenprofil abbilden. Das ist gerade auch wenn man mit Kindern unterwegs ist, die jetzt dann schneller mal die Lust verlieren, wenn man dann Anstiege irgendwie hat, ist gerade das Höhenprofil zu beachten aus Kartendiensten schon eine sinnvolle Sache. Ich denke, wenn man, wenn man jetzt nicht mit Kindern unterwegs ist, mit kleinen Kindern, dann macht es auch total Spaß, einfach mal drauf loszuraten. Das sind beides Konzepte, die beides spannende Ergebnisse bringen.
1: Apropos Ergebnisse, was war denn bisher so Ihr schönstes Erlebnis?
0: Boah, das kann man gar nicht sagen. Da haben wir schon so viele tolle Sachen erlebt. Zum Beispiel, wenn es so einen richtigen warmen Sommerregen hat und man radelt da durch den warmen Sommerregen, zieht dann mittags vielleicht nur die Schuhe aus und macht eine Moorerkundung barfuß und wenn es dann am Abend aufhört zum, zum Regnen und es bricht so die Sonne in der Dämmerung raus, also da haben wir schon an Stellen so tolle Sonnenuntergänge gehabt, nass, dreckig, aber glücklich.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort. Herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Gerne.